0: « Je sais très bien à qui j'ai affaire. » Dans ces prunelles grises, vous ne lisiez pas de jugement, mais de l'indulgence, mieux, une absolution. Que vous fussiez ouvrier, ingénieur, chef des ventes ou PDG, elle décelait votre misère et vous acceptait, ancien gamin quémandant d'aller au pot, pitoyable être de chair qui veut apaiser les tensions de sa matière. De la Chine de Mao Madame Ming conservait l'égalitarisme. De celle de Confucius, elle perpétuait l'humanisme. Madame Ming tenait donc les latrines masculines du grand hôtel à Yunhai, fonction qui, ainsi que le montrait sa prestance altière, prouvait sa réussite. Astiquer les commodités féminines au bout du couloir eût été déchoir en cette nation qui valorise les garçons. Là, elle aurait été servante. Ici elle était souveraine, puisque les mâles défilaient par milliers devant elle, la saluaient jusqu'à ce que, clément, elle leur octroyât le droit au soulagement. Lorsqu'on frôlait la porte cornait une robe dessinée, on entendait s'échapper les rires et les jacassements de brunettes qui se remaquillaient en discutant de bagatelles. En revanche, derrière le battant affichant un pantalon, rien de tel. Pas un propos échangé, aucune complicité frivole, Nul regard d'un individu pour ses comparses, juste quelques soupirs. Des urinoirs au lavabo se déployaient une dignité empressée, une soumission fataliste. La solidarité de soldats obtempérants aux lois de la nature. Était-ce la présence austère de Madame Ming L'endroit se muait en un laboratoire d'expérimentation métaphysique et morale où chaque mortel abandonnait l'illusion de la puissance. Pourquoi m'objecterez-vous Suis-je en train de vous infliger ces détails Laissez-moi vous l'expliquer. Les transactions de ma firme me conduisaient au sud de la Chine. Au mois de juillet, j'y achetais les jouets qui, le Noël suivant, enchanteraient nos petits. J'y commandais aussi les babioles encore plus nombreuses, destinées aux enfants chinois. Poupées, baigneurs, voitures, avions. Ces articles en plastique étaient confectionnés pour une somme modique dans la province de Guangdong, puis expédiés en France où nos stylistes et nos ouvriers les conditionnaient avant d'en renvoyer une part en Chine. L'aller-retour en cargo n'affectant guère les marges, Européens et Américains utilisaient ce système de sorte que les marques occidentales dominaient le marché chinois avec des marchandises pourtant fabriquées sur place. À cause de mon don des langues, j'en parlais déjà sept, mes directeurs m'avaient dépêché en Asie, pariant que, rapidement, je quitterais l'anglais en kilos et des affaires pour converser en mandarin. Bien anticipé, sauf sur un point. Outre le mandarin, je devais me débrouiller en cantonais, l'idiome du Guangdong, où les usines de jouets poussaient à la vitesse des champignons. Ainsi, le bourg de Yunhai, où je croisais Madame Ming, prenait un sacré coup de jeûne. De village, il était devenu une ville de deux millions d'habitants. L'opération le laissait un peu choqué, hagard, privé de repères. Des immeubles remplaçaient les maisons, des artères les venelles. La minuscule épicerie de M. Yiboulaxine, naguère garnie comme une boîte d'épingles, avait été pulvérisée par quatre supermarchés dotés de chambres froides et les abords champêtres, enfouis sous un périphérique à six voies où agonisaient les derniers hérissons. Trop récentes, dressées à la hâte, dépourvue de ces patines, ces crasses, ces usures qui auréolaient de charme les demeures vétustes, les façades monotones paraissaient en carton crépi. Où se trouvait désormais le centre de Yunhai Selon une rationalité implacable, les rues croisaient les boulevards, les boulevards, les avenues, les avenues, l'autoroute. De larges ronds-points, rendus inaccessibles par le trafic des véhicules, clamaient « Circulez Il n'y a rien à voir !» Seuls les carrefours, surveillés par les feux rouges, se montraient propices au rassemblement, succédant à l'antique lavoir enseveli par le béton ne subsistait aucun souvenir du passé, pas même une ruine au cœur ou à la ceinture de Yunhai. La vertueuse croissance économique balayait tout. Les vétérans disparaissaient. Ceux qui n'étaient pas morts de stupéfaction devant ces bouleversements se recroquevillaient au fond d'appartements modernes lesquels offraient autant d'agréments qu'une poubelle de...